3: Olá,
0: muito boa noite
4: para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, terça-feira, 29 de agosto, é setembro, tá chegando e esse mês voou. E é claro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
4: Justiça suspende audiência de conciliação entre o Hospital Psiquiátrico e Prefeitura de Maringá. E pressionado pelo famoso chamado Centrão, presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirma a criação do 38 ministério no governo.
0: Jantem. A maior rede de rádios do Brasil 6 horas e
4: 3 minutos Repita 6 e 3, carioquinha, terçou, ter, terçol
5: terçou, rapaz. Terçol, rapaz Amanhã praticamente não é bom Na reta final, né? Sexta-feira dia 1º de setembro eu
4: lembro, exatamente.
5: exatamente E tem feriado, 7 de setembro Você <risos> sabe, sabe do que é feriado, Gigi? Eu duvido que ele Dia saiba. 7 de setembro, o que, que se comemora? Não
4: sabe, não sabe. eu não sei Olha, ah, não, sabe é a história boa. do país. É dia é do ele Bolsonaro, não, ele disse que não é patriota. É aí, ó. Ele do país. É oh. Pode ir esse de Valdo Magro.
5: Dependente amiguinho. É, vive outro mundo.
4: É. O Ricardo
3: Antônio já mandou os seus cumprimentos pra vocês. É, é grande parte. Ricardo Antônio, A Márcia Danésia, aí, Márcia a, mamãe da Nézio, a mamãe do Tiaguinho,
6: tá ali. Ligadinha. Que
5: inclusive, a mamãe do Tiaguinho, é, com é todo o respeito, style. é que compra as camisas Exato. do Tiaguinho pra ele ficar Tem bonitão. O comentarista que
3: apanhou, e
6: tá ali também, já
3: melhorada hein? É o Daniel Matos? O comentarista ali,
6: que tá com o olho roxo ali. Ih, rapaz, eu já fiquei sabendo, o que é o Daniel? O Carlos, você fiquei
4: sabendo que perdeu até algum monte de casa. Tá? Ah, Será que ele ah, vem mas... amanhã de manhã? Não
6: sei não, hein? Vixe,
4: Carioquinha, já vamos
5: de Cima cima. Pela... Exatamente, agueta. Cima, para você que ama tecnologia, eu sempre gosto de frisar que hoje é difícil uma pessoa que não goste de tecnologia. Então, acima é a maior loja de tecnologia de Maringá em região. O Fio já tá mostrando a entrada maravilhosa, Lindíssima. triunfal, da loja física. Fica ali na João Paulino, número 625 do famoso Novo Centro para que você possa ir lá e desfrutar de produtos. Por exemplo, produtos Apple, que o Calazãs agora adentrou ah, na maçã e não vai sair patamar. nunca mais. Quem influenciou ele foi o Kim, o que me falou isso. Quem
4: tem bom gosto.
5: Exatamente. E também, para quem gosta de caixa JBL, originais, aí ó, impressoras HP, famosíssima, também se encontra lá. Na cima, é só você acessar é, o site para que você possa adquirir produtos pelo site também, que é cima com Y, cima .com.br e o WhatsApp, para que você possa falar é, com os consultores, é 4009-9055. 4009-9055. E como eu falei, a loja física fica ali na João Paulino, número 625. E acima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região, Tiadinho. 6 horas e
4: 6 minutos. Repita. 6 e 6, agora sim, Gilmar Ferreira. Cabelinho na régua. Boa noite.
7: <risos> Uma ótima noite para você, Tiago, pro Calazans, pro Edivaldo Magro, pro Carioca, pro Francês. Para meu amigo Celestino. Ah, pra você, essa claro, amizade, mas... oh, essa só amizade. Vocês ah. falaram da cima, lembrar também que quem é gamer, quem trabalha com edição de áudio e vídeo, pode ter certeza. Dá uma passadinha na cima que vale a pena. Já, Pô, grande, já comprei Gilmar. computador na Tudo cima bem, para fazer edição de vídeo. É sensacional.
1: Boa.
6: Aniviana,
2: boa, boa. boa noite. Boa noite neste dia de combate ao fumo, que tanto prejuízo causa aos brasileiros, e mortes e despesas para a saúde pública através do INSS, se não me engano, né? Do SUS, quer dizer, Sim, é, enquanto todos nós nos batemos contra os efeitos do fumo, os tais dos vapor, o Supremo Tribunal Federal está perdendo o rumo e o prumo tentando legalizar a maconha, Ei, Marcelo, a aposta da maconha. Celestino, que boa maravilha. Noite.
8: Boa noite, Thiago Danês, boa noite, Carioca Alexandre Mota, boa noite, bancada. Aquela frase famosa do presidente Bolsonaro, Brasil, acima de tudo... Deus acima de todos foi aperfeiçoada pelo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É? e aí ficou assim, ó, imposto acima de tudo, taxa a taxas acima de todos. Boa.
4: Tchutchuca. <risos> ou Doutor todes. Ou Rogério todes, né? Calazans, boa noite. Boa noite, Tiago,
6: grande carioca, bancada, boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve. Deus abençoe sua vida. Vamos que vamos. Vamos
4: que vamos. Tá mais calmo hoje. Vamos... Não, hoje eu
6: tô mais ai, bravo. Ainda, entendeu? Mais pegado. Exatamente. Tô ai, já tô vendo o assessor que apanhou aqui, entendeu? É? É, então. Hoje, hoje, lá na vamos, câmera. Vamos voltar para essa pauta aqui daqui a pouco. Vamos, é.
4: com certeza. Edivaldo Magro, hoje você... Mandou mensagem no WhatsApp à tarde pro Celestino e falou, vamos combinandinho, é
3: isso? Jamais faria isso aqui, nunca a gente combina nada, a gente sabe tudo aqui de supetão, que é uma expressão de que ninguém <risos> sabe o que, que, que é. Mas eu quero falar sobre o Congo Belga. Você tem 20 segundos. É, porque eu nunca não fala aqui, uma aquela derivação sobre ah, o Congo Belga, lembra do Congo Belga? Não. Lembra? É, parede, não. Tá, logo, logo, logo. Não tá Lá, Lá logo, onde ó... tem os gorilas. Eu não vou explicar então pra vocês, não. 6
4: horas e 8 minutos. Repita. 6
3: e 8. Agora sim, vamos começar nosso
4: noticiário. Edvaldo, qual que é a palavra que você falou? Congo o quê? Deve ter Congo, mudado Belga. de nome. Amanha, já na amanhã você explica. O que
2: é Congo Belga. Eu amanhã você explica. explica. O Congo aí, Belga, aí, deve ter aí, mudado é, de é, nome. É um país africano,
4: centro-africano. Posso francês? O que? Posso começar? Negócio do fumo, né? Não, é não deixa fundo. eu resolver o
2: problema do Congo. Do Vai, tá liberado.
4: Aí, eles, agora eles deixaram. Agora sim. E ó, a justiça suspendeu a audiência de conciliação entre o hospital psiquiátrico e a prefeitura de Maringá, que deveria ocorrer nessa sexta-feira agora dessa semana. E iria debater a reabertura da unidade, que está fechada. Há mais de um ano, a suspensão ela foi determinada após a corte analisar então um parecer do Ministério Público do Paraná, que foi incorporado ao caso. No documento, a promotoria de Justiça em Saúde afirma que as normas sanitárias não podem ser objeto de negociação ao bel prazer das partes. Em contato com a Jovem Pan, o vice-presidente do hospital psiquiátrico, então, o Maurício. <risos> Parisotto explicou que essa suspensão da audiência segue um procedimento, um protocolo jurídico padrão e que a instituição está seguindo todos os trâmites do processo. Vamos acompanhar um trechinho da fala do Maurício Par Parisotto aqui para Jovem Plan.
1: É, nós tínhamos uma audiência de, é, nós tínhamos uma audiência de... para esta sexta-feira. No entanto, no momento, ela se encontra temporariamente suspensa. Esse tipo de procedimento é comum no âmbito jurídico e nós estamos seguindo todos os passos do processo. Ainda assim, eu acho que eu tenho que deixar claro que eu estou bastante confiante no sistema jurídico, bem como com a boa vontade dos gestores municipais, até porque nós temos dedicado incansáveis esforços para a melhoria da estrutura e das condições do hospital. Tenho certeza que estamos no caminho certo para reabrir o hospital e retomar o compromisso de cuidar da saúde mental da população.
4: 6 horas e 10 minutos. Repita. 6 e 10. Henri Viano, francês, hospital psiquiátrico de Maringá, fechado, interditado há mais de um ano. E agora vem essa suspensão... Que seria ali para fazer os acordos entre a prefeitura, entre a entidade e agora? A gente espera mais um pouquinho ou apenas trâmites normais?
2: Eu não sou advogado, mas eu acho meio doida essa afirmação de que esse procedimento do Ministério Público faz parte do, da, dos procedimentos aí para fazer as tratativas para reabrir o o hospital psiquiátrico, né? É, na verdade, o que nós todos torcemos é que Maringá necessita, Maringá é região, né? Necessitam da reabertura do hospital psiquiátrico, até porque ele tem 270 leitos e hoje assim precariamente são nós temos apenas 52 leitos, uma parte deles atende aí os CAPS, né? Atende o pessoal dos CAPS, mas é uma internação apenas temporária, passageira. Então, realmente, é um assunto que precisa ser discutido. Quanto mais rápido, melhor. Agora, as duas partes têm que se debruçar sobre esse relatório do Ministério Público. Né? Tem 49 páginas resguardando a, as necessidades e exigências das pessoas que são internadas. Ou seja, está cuidando bem do que é necessário, para que as partes, de repente, não façam um acordo é, manco que leve as pessoas a situações como essa que resultou na interdição do hospital.
4: Gilmar Ferreira, sendo bem objetivo, vou te perguntar o seguinte, tem a necessidade de reabrir o hospital psiquiátrico ou não, tendo em vista que a prefeitura consegue lidar com as demandas que eram antes feitas pelo hospital psiquiátrico aqui de Maringá?
7: A opinião que eu tenho sobre isso é o seguinte, sempre que é possível ter vagas para a saúde, é sempre importante, tanto é, pelo município, pelo Estado, quanto particulares também, onde o município ou o Estado possa comprar... Ah, no caso, as vagas para quem precisa. No caso do hospital psiquiátrico aqui, municipal, ele não, aquilo que eu sempre defendi, ele não pode abrir de qualquer jeito. tentado por várias vezes dizer que era uma birra é, da administração e assim por diante. A gente percebe, quando passam-se os dias, que o Ministério Público, a própria Justiça, tem algo que não está é, conforme o hospital precisa estar. Então, neste caso, ele não pode abrir de qualquer jeito. Inclusive, o Ministério Público falou isso respeito disso. Ontem você disse... Mas exatamente. Ontem eu tava você disse que tinha... Que eu ouvi. eu ouvi. Era para mim? Falar ele, ele falou tá ouvi. Você ouvi. ser a favor da, da abertura do hospital psiquiatra. Você eu falou ontem, ontem. Ontem então, eu você falei falou, que ok. eu sou a favor. Mas foi o que eu falei. É. Eu sou é. a favor. Mas não de qualquer jeito. Isso é claro. Ah, sim. Pode tá? continuar, Gilmar. Então tá. E, bom, quando eu iniciei, eu disse o seguinte. Eu sou a favor. Ficou claro aqui que se abra vagas. Mas não pode ser aberta de qualquer forma. Isso sempre foi claro na minha, na minha fala aqui. A, a, o hospital só não está aberto porque, infelizmente, a gestão desse hospital nunca fez aquilo que era necessário. Tratou os pacientes de qualquer jeito. Chegou, aí no caso do MP, a
4: Justiça, a César, acabar fechando o, o hospital. É isso. Emerson Celestino. Gilmar Ferreira acabou de falar aqui que o hospital psiquiátrico não pode abrir de qualquer jeito, mas o... Vice-presidente, falou o, obviedade, né? Tá tudo certo com o hospital psiquiátrico, os problemas que tinham para ser resolvidos foram resolvidos e o Gilmar está falando que o hospital psiquiátrico não pode abrir. Não foi isso que eu disse? Jeito. Ah, não, de qualquer jeito. É, a gente de não pode dizer
8: de, de passado, né? Fala aí, eu ficar olhando pelo retrovisor. A gente tem que resolver os problemas de hoje, né? Para o futuro. Para as pessoas que precisam, a gente está vendo nas ruas aí o aumento né, do, do número de andarilhos. Isso não faz tem parte, tem relação, não sim. Não tem relação. Tem muita gente Calma, na mar... rua, né? Fazendo, furtando não tem relação. Furtando né, para manter o seu vício quando poderia estar lá no hospital psiquiátrico. Tem muita gente sendo cuidado por famílias, famílias pobres... Né, tendo que pagar psiquiatras, pagar é, enfermeiras para cuidar da, da, da criança da, que tem um problema dentro de casa, tirando da onde não tem, por causa dessa birra. Né, e aí eu, eu vou colocar o nome da promotora, viu, Thiago? Porque pouca gente tem, tem, tem medo é, de, de, de falar o nome dela. Michele Nader. Foi ela que pediu a suspensão tá, da, da, da audiência que ia fazer o taque entre o hospital e a prefeitura. Então, assim, esse jogo de empurra entre a justiça e a prefeitura está bem óbvio. Né? Quando um não pode, o outro não quer. Quando um quer, o outro não pode. E aí vai se empurrando para tudo que eles não querem, que é a abertura do hospital psiquiátrico. O Beto Preto, quando teve com o Maurício né, e com o secretário frente a frente, o Beto Preto falou na frente do, do, do secretário... E falou para o Maurício, eu tenho segundos, a prova disso, o, Emerson... o Beto Preto falou, se fosse em outra cidade, o hospital psiquiátrico já estaria aberto.
4: Edivaldo Magro, <risos> não à toa que tem até um convite da imprensa, do, perdão, da direção do hospital psiquiátrico, convidando a imprensa para ir lá visitar, nas, visitar o hospital psiquiátrico, porque está tudo de acordo.
2: Nós não vamos.
3: Fale por você, Francisco. A gente fica à é, parte. Deixa lá. eu entender. <risos> é, aliás, é, inicialmente, essa conciliação teria sido mediada pelo Poder Judiciário.
6: É uma audiência processual. Exatamente.
3: Processual. É. E, a, e, a, e o mesmo Poder Judiciário, aí vamos colocar o Ministério Público aí no mesmo cesto, toma a decisão de não promover, não estimular, pelo menos uma conversa entre. Duas partes, para se buscar. A partir daí, uhum. ter um ponto de partida para se buscar a solução para o problema. Todos aqui já ouviram, repito, né? Eu tenho todas as minhas restrições com relação aos top psiquiátricos, mas ele é de extrema importância para pais e mães que têm filho em processo de surto, com algumas doenças, tipo esquizofrenia, que você tem surtos graves, sérios, e que precisa de internamento de longa duração. Então, é, eu fico até constrangido em conversar novamente, abordar novamente essa questão, porque para mim era uma, uma, uma questão que já estava, não diria resolvida, mas havia um momento em que os adversários se sentariam, buscariam a paz, sabe? se negociaria essa paz ao longo do tempo, se buscaria uma solução pelo sim ou pelo não. Então, essa conciliação não vai abrir, acabou, não tem margem para abrir, se busca uma outra solução para garantir leitos para internamentos de longa duração. Mas, é, como ele disse aí o Celestino, eu também tinha essa informação. Não posso afiançar que foi diretamente a Michele Nardo que fez esse pedido. Ah, é, lembrando que a própria Michele Nardo já fechou alguns alguns estabelecimentos de idosos. Uma série de questões, assim, que cabe esse debate. O Ministério Público não é, definitivamente, dono absoluto de todas as verdades. Uhum. Todas as vezes temos que aceitar o Ministério Público, falou, está definida a situação não a sociedade precisa debater mas a sensação que nos dá, né, que temos, é que a sociedade, lê essa sociedade, entre aspas, não quer o hospital psiquiátrico em Maringá. E ponto. Não há mobilização de ninguém segundos, em defesa do, do, do hospital psiquiátrico. Ou, pelo menos, encontrar uma solução para esse dilema. Essa contradição, essa controvérsia tem... Eu, eu por exemplo, eu vou lá e não tenho nenhuma qualidade, capacidade técnica para avaliar se o hospital cumpre todas as determinações legais. Jumar. Não eu visitar o hospital não vai me... Mudar a minha opinião, porque quem vai determinar deve ser rigores que não estão aos nossos olhos. Vai lá, de Esse olha não é só uma questão física. Então, vamos esperar que isso tenha uma, uma resolução, sei lá quando isso vai acontecer. Parece cada vez mais distante, Tiago.
4: Calazanz, antes de passar a palavra para você, Gilmar, assessoria do Hospital Psiquiátrico, entrou em contato comigo e tá falando está te convidando para ir amanhã visitar as instalações da unidade, tendo em vista que você falou que o hospital não pode abrir de qualquer jeito. O convite acabou de chegar para mim aqui no WhatsApp. Você quer fazer alguma Sim, consideração? Eu faço.
7: Maurício, com todo o respeito que eu, é o Maurício, assessoria. assessoria. Vou responder a assessoria, ao Maurício. Não me cabe a visitar o hospital psiquiátrico de Maringá. O que ele precisa fazer é fácil. Que abrir o hospital, cumpre as normas que o Ministério Público e que a Justiça, é, no caso, preconiza para que ele possa voltar a estar ativo. Todo mundo sabe na história do hospital as barbaridades que aconteceram nele, as denúncias e o porquê ele foi fechado. Infelizmente, a culpa do hospital estar fechado é da má gestão. Então não me cabe a visitar, cumpre apenas aquilo que a Justiça determina e dizer também que não é verdade que tem gente na rua que poderia estar internado lá, porque o que ocorre? Não há internamento compulsório. Vai lá, há ah, sim. Não há. Existe não lei há. no Brasil que Existe. trata... Então você seu... me aponta a a quem já. foi internado Me dá, me dá a um
6: minuto daqui a pouco, depois da minha fala, aponta. que eu vou, eu vou mostrar aponta. a lei. Eu ah, vou, lá, ontem, Gilmar, vou dar eu licença, fez, eu Gilmar. não vou mostrar quem foi, porque eu não acompanho isso, mas vou te mostrar que tem lei no Brasil há muitos anos que trata da internação, do internamento compulsório, sim, é lei Federal, me dá só um minutinho daqui a pouco, eu localizo eu ela e faço questão de mostrar.
3: E acompanhei o internamento compulsório. Gilmar, você já, claro já finalizou, eu Gilmar? Acompanhei o internamento compulsório.
7: Compulsório, teve alguém da família que
6: aceitou? Seria isso? Não,
3: foi simplesmente pego por dois enfermeiros e internado.
6: Existe legislação e posso há depois terminado tempo.
3: Terminado com o programa em caráter Eu gostaria de ver.
6: Eu, de gostaria, de ver. Quem é. É eu Gilmar, gostaria de ver. Gilmar Ferreira,
4: é, por causa do nosso tempo, eu vou ter que continuar sim, girando a bancada, problema. tá? Depois eu volto a palavra para você. Rogério Calazanes, agora sim.
6: Tá, vamos lá. Aí. Primeiro, só para deixar claro, existe a Lei 13.840, de 2019, que é a lei que trata sobre a internação, internamento, enfim, né? É, voluntário. Então, essa lei existe, é, e também existe a Lei 10.216, que são legislações federais ações federais, Gilmar, tá? que tratam exatamente sobre isso. Os casos eu não sei, porque, obviamente, não acompanho isso. Agora, veja bem, sobre a situação concreta, eu, particularmente, vou falar como, como cidadão e como advogado, considero um equívoco muito grande da justiça o cancelamento dessa audiência. É um absurdo, e, e o posicionamento do Ministério Público, o... o, o é de volta a complete razão. É uma questão que na vida jurídica, inclusive, de volta a gente vive. O Ministério Público, dentro de um processo, ele dá pareceres. E as pessoas que compõem o Ministério Público são pessoas. Ou seja, elas têm as suas opiniões individuais. Por mais que seja uma opinião institucional do Ministério Público, mas tem os seus posicionamentos, tem as suas histórias de vida. Então, não são verdades absolutas. O, toda a matéria que está sujeita a uma decisão judicial, ela é sim possível de conciliação, mesmo se tratando de normas sanitárias, porque pode ser feito o TAC, sem abrir mão de nenhuma norma sanitária. Você pode estabelecer, por exemplo, o prazo é, que vai ser dado para que é, o hospital cumpra determinadas normas, vai especificar quais normas estão sendo e outras que não estão sendo cumpridas, e assim por diante. E acima... Do, da relação à vida entre prefeitura e hospital psiquiátrico, existe um interesse de ordem coletivo. Portanto, era obrigação, aliás, é obrigação do Ministério Público tratar, é, fazer do, aliás, da Justiça, fazer uma audiência de conciliação para, inclusive, incentivar as partes a buscar uma solução que atenda ao interesse que é de ordem coletiva. Gilmar, antes de voltar a palavra para você, Carioca, temos
4: ouvinte na linha?
6: Às vezes do ouvinte.
9: Oi, boa noite. Opa! Quem fala? Boa noite, é o Vitor. Vitor Faria. Tiago, boa noite. Boa noite a todo mundo da bancada. Aqui na é... Jovem é... Pan Liga, só que para mim lá, tá, tá bem ruim, porque eu estou falando do celular. É... Eu só queria deixar registrado algumas coisas. É que foram ditas por aí, eu estou fazendo aqui um trabalho também de acompanhamento junto ao hospital psiquiátrico, acho que é uma causa que merece atenção. Acredito que todo mundo que está aí na bancada é a favor de mais leitos para a população de maneira geral, sobretudo aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, seja numa questão de transtorno mental ou que seja de dependência química. É... Eu não estou aqui para causar intriga, para fazer nada. Aliás, todo mundo que está nessa bancada, eu admiro muito, Edivaldo Magro, Emerson Celestino, Rogério Calazan. Gilmar Ferreira, jornalista que, que pega ali no, no calo das pessoas, sempre com reportagens muito boas também. queria só deixar registrado, Tiago, a, a questão que o, que o Gilmar comentou em relação ao Ministério Público. É evidente que o Ministério Público, como agente da lei, né, é, tem as autoridades para fazer os questionamentos, mas o que a gente vê ali no hospital, me coloca à disposição novamente para o Gilmar Ferreira, é, inclusive espero ele amanhã no hospital, que na verdade não é mostrar para a imprensa só para mostrar para a imprensa, a gente não tem vergonha de mostrar como o hospital está, porque várias das demandas que foram feitas foram viabilizadas, e o que a gente tem hoje é algo muito difícil, porque o hospital está impedido de receber novos recursos de emendas parlamentares ou os recursos de maneira geral para fazer as melhorias que são demandadas então está é um... tá, de fato muito difícil deixa refaltado para o Jumar e o hospital passou por vistorias de diversos órgãos técnicos. E o que foi demandado pela Vigilância Sanitária, na maior parte dos temas de ajuste de conduta, Conclui, foram sanados. Tá? Oi? Pode concluir. É, concluído aqui, rapidamente. Então, vários desses temas de ajuste de conduta, eu tenho todos esses protocolos. O Gilmar pode entrar em contato comigo, que eu vou repassar. E o Ministério Público, evidentemente, que ele demanda a instituição, mas a análise técnica é feita pela Vigilância Sanitária, que é o órgão, inclusive, que está vinculado à Secretaria de Saúde, cuja a, a autoridade máxima é o Secretário de Saúde, Clóvis Mello, né? Então, na verdade, como não é uma negociação brasileira, como foi colocado ali na, na questão do, do, do Ministério Público, a gente tem ciência de que a Vigilância Sanitária é uma entidade técnica, mas está vinculada a Secretaria de Saúde. Queria é só deixar registrado e fazer o convite para toda a bancada participar amanhã conosco dessa visita. A gente tem familiares que vão estar à disposição e também o vice-presidente do Hospital Psiquiátrico, o... Maurício Parizotto. Obrigado Ferreira,
4: você quer responder o Vitor a respeito Sim. disso? Sim. Rapidinho, vai lá. Olha, eu
7: tenho o maior respeito pelo profissional do que é o Vitor, né? Tenho muita amizade por ele, muito respeito por ele. Mas, Vitor, reafirmo, não me cabe a visitar o Hospital Psiquiátrico. Eu não tenho capacidade técnica para dizer se ele está ou não é, nas condições de atender a população, que nós sabemos que o Ministério Público, a Justiça interditou o hospital a, a direção do hospital tem que mostrar as provas se são ou não é, convincentes a Justiça, não é a, não a imprensa, com todo respeito Vitor Gilmar,
9: uh, só, só desculpa Thiago uh, eu, eu, eu justamente estou colocando a visita para a imprensa para que vocês deem uma olhada na condição e daí eu faço uma, eu replico a pergunta para o Gilmar. É, quem tem mais autoridade para falar de uma questão de saúde? Um médico credenciado do Conselho Regional de Medicina ou um advogado que é promotor?
3: Edivaldo Magro, mais alguma consideração? Eu, eu, eu não entendo, Gilmar. É uma oportunidade, de nós como colegas, do cara lá apresentar e exigir que ele nos apresente também, até para construir a nossa percepção. É distante A nossa perspectiva sobre atividade. Eu não não vou vamos lobby. tomar decisões. Eu não vou fazer lobby. Pra... Não, eu não quero não. ser responsável para então, quando, quando você hospital
7: se e cometa, recebe... e cometa as, as barbaridades que cometeu nos últimos anos na cidade
3: de Maringá. Então, quando, quando você recebe para visitar que, por, por que um hotel lobby ou lá? qualquer coisa, você não vai também. Se você convida para um coquetel de alguém que está fazendo lançamento, você também não vai. É diferente. Quando você vai ser convidado para ir lá para jardim que ele tiver de Monete, liberação, você não vai também, ele ele tiver liberação da, da justiça tecnicamente não tem habilidade para poder funcionar, eu, tomar... eu lá ah, pra você visitar. Você é contra, você é um portavoz da, porta da administração e vem aqui nessa bancada de forma fazer alguma. da De forma alguma, quem fechou é, é a é
7: justiça. É ah, que, que Vocês que estão é tentando isso? levar para âmbito é, do município, é porque não é, é verdade. Você tem que ser não é contra a abertura do, 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 do Não é contra. Do, 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 do Eu sou a favor é é que abra, contra... mas não de qualquer jeito. Em defesa das famílias que estiveram lá e tiveram seus seu que só tratavam de Você não sabe a história de famílias que estão não Você não tem. 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 Temos que ter Gilmar Ferreira, só um momentinho. Não pode ser uma amontoado de gente. Gilmar
4: Ferreira, calma. Edivaldo Magro. O Vitor está na linha ainda? Ah. Vitor, quero agradecer pela sua participação e obrigado pela audiência.
3: Não está mais na linha? Seguimos. Edivaldo Magro, pode concluir. Ah, acho que a gente vai entender exatamente o que está acontecendo lá e... eu. Eu espero ter oportunidade de ir lá amanhã, eu quero ir, vou tentar ir, não vou estar aqui, vou estar lá em no meu trabalho, mas vou tentar chegar lá para entender, ver exatamente o que tem, entender essa perspectiva e vou tentar entender também a perspectiva da administração municipal para, enfim, entender essa novela. Então, Com eu justiça, me permito como colega, eu entendo como jornalista, Vamos lá, a é minha missão também como cidadão e mais ainda como jornalista. E trazer aqui para as pessoas que estão tá ouvindo, as pessoas que necessitam, aos pais e mães. Olha, não abre porque não quer ou não abre porque não pode abrir e está ilegal e irregular. Ponto. Calasanzas, mais alguma consideração? Sim,
6: só para deixar a informação correta para a população. Né? Entre outras, nós temos a lei 10.216 de 2001, que estabelece no artigo 6º a questão da internação involuntária. Temos também a lei, a própria lei antidrogas, lei 11.343, no artigo 23A, parágrafo 5º, também estabelece as diretrizes para internação involuntária. Portanto, essa lei, existe não só uma lei, mas existe um arcabouço legislativo que trata sobre a internação involuntária, sim, no Brasil. Celestino, rapidinho. Não é isso, Tiago. Eu
8: acho que a gente tem que parar de olhar pelo retrovisor, esquecer as mazelas do passado e olhar para frente, porque a população precisa, a população tá carente, as famílias precisam desse auxílio do hospital psiquiátrico. A prefeitura não tem condições de manter todos internados. Então, a abertura do hospital psiquiátrico é imediata, é obrigatória e a gente precisa defender isso até o fim.
4: Francês, 30 segundinhos?
2: É... O hospital psiquiátrico é necessário, a região precisa do hospital psiquiátrico aberto. Agora, eu não acredito que uma visita do Gilmar ao hospital é, psiquiátrico vá resultar em alguma, algum parecer válido. Porque ele vai lá, vai ver só instalações, alguns equipamentos, só isso. Não tem nada a ver com, realmente com o tratamento, a recepção, como se mantém as pessoas lá dentro. É só instalação física, pode ser que seja muito bonito, mas isso não significa que o hospital cumpriu as demandas exigidas pela Prefeitura e pelo Ministério Público.
4: Gilmar Ferreira, você tem 30 segundos
7: contados. Rápido e rasteiro. O dia que o hospital estiver cumprindo todas as normas da vigilância que o MP exigiu, que a Justiça exige, eu vou lá visitar. Do contrário, não vou ser usado para abrir um hospital de qualquer jeito.
4: 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31, carioca, já vamos falar de danês alimentos. Tá
5: nervoso, hein? <risos> vamos falar de danês alimentos. Tiago, inclusive amanhã às 9h30 estarei fazendo Rodrigão, entrevista. Grande Rodrigão. Grande Rodrigo. <risos> 9h30 da manhã. Da danês alimentos. Só estar amanhã às 9h30, Edivaldinho. Fazendo entrevista com o, Danê, com o Rodrigo da danês. Eu vou pedir pra ele trazer uma alimentos. Nossa, premium, Alimentos. Pro Edivaldinho à noite. Com leite desnatado. Eu com a Suzy. Com a é é ele vai comer qual roção. Ele é brabo. Deve ah, não não. ter que ficar amarrado.
3: Danês Comeu Alimentos,
6: colegas. carioca.
5: Danês Alimenta, a fórmula da Danês. Amanhã o Rodrigão vai estar explicando detalhadamente é, como é que funciona a empresa, os produtos para que você possa oferecer para o seu pet, porque pet é saudável. Eu sempre falo que é pet feliz. A Danês tem uma grande variedade, o Rodrigão amanhã vai estar me explicando detalhadamente as linhas Thiago e sabores que vai desde um produto econômico até a linha Super Prêmio, que obviamente, certamente, vai encaixar no seu bolso. Então amanhã às 9h30 vou ter a primeira vez aqui receber uh, toda a equipe da Danês Alimentos a partir das 9h30 da manhã aqui na Jovem Pan Maringá. Vai ser uma honra estar com o Rodrigão e toda a equipe eh, da Danês Alimentos amanhã às 9h30 aqui na Jovem Pan Maringá. Certo, meu querido Tiaguinho? Certíssimo.
4: Thiaguinha. 6 horas e 32 minutos. Repita. 28 para 7. Ó, Para você que está no trânsito nesse momento ou nos ouvindo no 101,3 em casa, a gente vai para o intervalo rapidinho. Seguimos com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. E já
5: voltamos. Muito bem, que maravilha. Olha, o Claudio Mitibusso, o grande amigo, falou que é o Rodrigo Begali. Lá
4: de Apucarana, se eu não estiver que errado. Que vai estar comigo
5: aqui amanhã às 9h30. Espero que o Claudio me esteja ouvindo, para a gente mandar um abração para ele, da Danês Alimentos.
4: Vamos. Muito bem. Vamos ao intervalo, carioca. Nervoso.
0: Vamos. RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Os Sales Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 30272980. Haneu, Centro Médico e Odontológico. Patmos, Corretora de Seguros.
4: Já estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Ó, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixa o seu like, o seu joinha ou até mesmo o dislike se você não estiver gostando. Compartilha esse programa com todo mundo e ativa o sininho que é a notificação para você receber todos os conteúdos aqui da Jovem Pan Maringá. Emerson Celestino, comentários.
8: Antes da Jovem Pan, de Mas volta não... ao quadro mais importante do RCC 18h. A maquiadora Fabiana ele energiu, Alves, ele o diretor da Sociedade Rural de Maringá Sai, o João Garcia, o representante comercial Gabriel Bianchini, <risos> o zootecnista Alcides Bernardes <risos> Filho, filho e Fernando Martins, todos eles ouvintes da melhor da maior original 101.3 FM. Edivaldo
4: Magro, você tá nervoso também, Edivaldo? Não, você eu fico de de ficou brabão,
3: tranquilo? já nervoso. Vai lá, Edvaldo Magro. Ah, eu, quero eu nunca pensei um que ia
8: essa briga dos progressistas nessa bancada. Os
3: transversais. O Schultz. Eu não sei, nem sei falar o nome dele. Schultz. Luiz Schultz. É importado Schultz. Acho que é isso, né? Schultz. Ele falou assim que tá faltando interesse político aí nessa é, questão. Deve ter um interesse ali. político aí. Um abraço, meu parceiro. Eu não sei falar o teu nome. É Luiz Schultz. Schultz. Acho que é Schultz.
6: Doutor Rogério Calazans. E tem um detalhe a mais ainda sobre essa questão do hospital psiquiátrico, né? Uhum. Ainda aqui para esquentar de novo a briga, porque na verdade o fechamento não foi determinado pela justiça, uhum. foi pela prefeitura de Maringá. Foi pela justiça. Foi a prefeitura que fechou. Entraram justiça, com a ação a judicial cena. e foi a, foi a prefeitura que determinou <risos> o fechamento. Foi a, vigi foi a Tem, mas quem determinou o fechamento foi a prefeitura Por causa de Maringá. Da justiça. Vigilância sanitária foi ordem administrativa. estou dizendo que tá certo ou errado? Só tô é, restabelecendo o que realmente aconteceu.
7: Gilmar Ferreira? Bom, eu quero mandar um abraço para a doutora Luciana Toral, para a Zilda, para o Denis, para a Angélica e também para a Patrícia.
4: Henri Viana, francês, comentários?
2: Não, só uma observação: o presidente Lula está no Brasil.
3: Quanto tempo, que carioca? Tivesse.
4: Ó, quero mandar um abraço também aqui para o Rogério Mariani, para a Mônica Vieira, para o Tunico Joy. Claudemiro Tivurso. A paz também está aí. O 29. Nós, Val, Valdercy Camp e a Regiane Guzoni Meister. Conhece, Carioca? O Valder Camp muito bem. Todos ligadinhos muito bem, né? aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Por favor. Estamos voltando, Carioca. Quanto nem... Agora sim, estamos de volta já no 101,3. 6 horas e 36 minutos. Repita! 6h36. E, e, Carioca, já vamos de. Milênio Viagens. Millennium
1: Viagens,
5: meu querido Tiaguinho. Eu mesmo vou falar a hora certa, só tem vinheta aqui. 7h37. <risos> Repita: 7h37. Maravilha! Milênio Viagens, meu amigo Tiaguinho, uh, é a sua melhor opção, obviamente, com segurança para que você possa viajar com tranquilidade, lazer e também o turismo, obviamente. Então, meu camarada, são roteiros nacionais e internacionais feitos sob medida para você. Ouvinte da Jovem Pan, curtir, por exemplo, suas férias em família Ou aquela viagem é, de lua de mel Que algum amigo aqui da bancada vai fazer em breve Certo? Então, tem cruzeiros também que você pode fazer é, Atendimento 5 estrelas O Calazans aqui da bancada, na minha opinião, é o que mais viaja Aí O homem viaja pra tudo quanto é lugar Então,
1: doutor, vamos né? dedicar um cruzeiro
5: Esse aqui, esse é que eu vou falar com a dona Vanessa Acabou de passar aqui Dona Vanessa, esposa do meu querido amigo Calazans, pegar um cruzeiro com o Calazans Ali é o pão ele de Rio de Janeiro Pro Calazans, de oito dias No cruzeiro, para ele ficar feliz, obviamente
4: Olha essa praia, Carioca
5: Olha lá, o Calazans chora as ali, as ali. Falésias, Olha falésias, lá, é asadura, vai de asadura Vai de asadura para ficar bonito lá Milênio, viagens é, O telefone é 3029-6814 3029-6814 para que você viaje com segurança Sem pensar naquela contagem 1, 2, Trip. Então, viaje com a Milênio Viagens, para que você viaje com segurança. 30, 29, 68, 14. E Milênio Viagem é uma empresa do Grupo Milênio. Te mando um abração para Luano Júnior e o Egberto. Todos da Milênio Viagens, meu amigo Tiaguinho.
4: Maravilha. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. E, ó, essa daqui, um minutinho para cada um, porque o nosso tempo está no laço. E na sessão de ontem na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná, o deputado Jacovós fez um pronunciamento um tanto que áspero. E explicou que no mês de maio deste ano ele enviou 100 mil reais para que reformas emergenciais fossem realizadas no Colégio Panorama, em Sarandi. O deputado ainda citou que com esses 100 mil reais parte daqueles problemas seriam resolvidos e que a direção do colégio foi, no mínimo, incompetente com a situação. Vamos acompanhar um trechinho da fala do deputado estadual Jaco ontem na Alep.
6: Mas eu não, Mas eu não queria, queria chegar, chegar ao ponto, ponto,
10: de, ponto de dizer, dizer que, o... que o que ocorreu ali no colégio Panorama foi incompetência da direção do colégio. Ou eles não foram di diligentes, no mínimo. Porque tudo aquilo que foi mostrado no vídeo, com 100 mil reais que o deputado Jacoboz depositou na conta do colégio, já dava para ter tudo, tudo estar resolvido. E eu depositei lá, através, obviamente, do programa do governo Escola Mais Bonita, 100 mil reais no caixa do colégio. Eu acho que com 100 mil reais dá para colocar papel higiênico no banheiro dá para tampar uma goteira. Obviamente que, o, que o, o colégio tem muitos problemas estruturais que dependem de um recurso maior. Agora, aqueles problemas que foram mostrados no vídeo, dava sim se o diretor fosse competente, e aqui é, é o, o deputado Jacobo está falando, porque quando foi para disponibilizar esse recurso, vários diretores de Sarandim me procuraram, pedindo o recurso da Escola Mais Bonita. O único diretor que não me procurou foi justamente do Panorama. Eu tive de mandar um assessor lá e falar,
4: a senhora quer o recurso? 6 horas e 40 minutos. Repita. Vinte para sete. Emerson Celestino, um minutinho. Eu acho que com cem mil reais dá para colocar papel higiênico no banheiro lá do Panorama, né?
8: Cem mil reais dá para fazer bastante coisa, viu, Tiaguinho? Principalmente dar condições... É, de higiene para os alunos né, que estão precisando é, porque eles não fizeram aquele vídeo à toa né? eu acho que é, caberia a direção e o núcleo né, que foi lá constranger alguns alunos inclusive, é, segundo informações, uma aluna passou mal né, desmaiou por causa da pressão que o núcleo fez para saber de alguma informação e o porquê fizeram aquele vídeo Aquilo lá foi um alerta é, organizado pelos professores e eu, eu, eu tenho essa informação do Jacovoz desde sexta-feira, que ele mandou direto na conta da, da Caixa da Escola, em junho, R$ 100 mil. Reais. Então, cadê esse dinheiro? É, se ele foi usado, o porquê, a gente precisa saber. É, eu acho que um relatório do Núcleo, a respeito desses R$ 100 mil, reais, a gente precisa saber urgente. Edivaldo Magro?
3: Pois é, essa história está muito mal esclarecida, porque, de fato, ah, é, procede, está corretíssimo o em sua fala Há muitos pontos nebulosos nessa história ah, ah. É, A gente recebeu lá em Estarandia o prefeito Walter Gopato Uma equipe da Fundepar, do Núcleo Regional de Educação né, Que o prefeito ligou para o secretário de Educação do Estado Querendo uma explicação, uma justificativa para exatamente o que estava acontecendo Eles o um reafirmaram exatamente que o Jacobosa Está dizendo ali, aliás, na conta do, do, da escola tem quase 200 mil reais. Mas tem um detalhe aí que a gente precisa entender. Ou alguém está falhando, ou a própria auditoria do Núcleo Regional de Educação, que me parece que a pessoa só tem que prestar conta no fim do ano, e a associação de pais, mestres e funcionários da escola. Todas as escolas têm, e alguém lá também, os pais não se preocuparam em cobrar a aplicação dos recursos que estão disponíveis. Interessante observar que esses recursos podem ser aplicados sem licitação. Viu? Está à disposição da diretora, de forma que ela possa fazer esse aporte, pegar lá três é, orçamentos e executar... É, pequenas obras, e ali você pode resolver o problema da goteira, o problema do espelho, o problema das portas. Então, eu acho que também falhou a auditoria, falhou o núcleo regional e, claro, no caso aí, a diretora, mas eu acho que a, os procedimentos administrativos vão chegar a alguma conclusão, vamos esperar.
4: E aí, francês, a falha está no núcleo
3: de educação
4: ou a diretoria, a direção do colégio de panorama lá em Sarandi está sendo que um tanto omissa?
2: Até prova em contrário, a falha é do núcleo de, de, de educação e também da diretoria do colégio. Veja bem, já passou o mês de julho. Era um mês apropriado para fazer essas obras. No mínimo, houve incompetência de gestão. E como informou o Edivaldo ali, haveria no caixa cerca de 200 mil reais. Poxa, será que eles estão pregados ainda nesses, nesses anos passados do Covid que não se não se gastava verba de educação por, porque os alunos sequer estavam indo nas escolas tá a falha aí sim da, da gestão lá e o delegado aparecido Jacovós delegado Jacovós seu jeito franco e direto ele tomou providência e ele agora está acusando o pessoal de não ter feito o que foi o que era necessário para os alunos e parabéns para os alunos continua tendo continuam tendo nosso apoio que todos os alunos de escolas que, são, que estão sucateadas por conta de administrações incompetentes fizessem coisa semelhante. E o Núcleo Regional de Educação não tem nada que ir lá pressionar aluno por causa de denúncia de condições, como aconteceu. Se não houvesse essa denúncia, não a gente sequer saberia que há, que há dinheiro em caixa para fazer as reformas necessárias.
4: Doutor Rogério Calazans, se a gente sair visitando colégio estadual de bairro em bairro, essa vai ser a realidade da
6: maioria desses colégios? Olha, infelizmente, parece que existe isso. Né? Eu acho que para essa, essa celeuma aí, ela revela um problema maior, que é essa falta de estrutura dos colégios estaduais. É um absurdo. É, por mais que tenha sido excelente o depósito de dinheiro na conta da escola e, e ache difícil é, não avaliar que, que tenha havido falha, seja por incompetência ou por qualquer coisa da direção, que se tem o dinheiro lá, jamais seria aceitável que itens básicos como papel higiênico faltasse, essa avaliação, ela... Isso não, é imperdoável. É, não, acho que não tem como fazer, essa direção tem que se explicar ou tem que sair do posto. se não dá conta de fazer, entendeu? Agora, gente, as escolas não podem depender da atuação de um deputado. Entenderam? Também não pode ser assim Então está revelando um problema maior Essa escola estadual depende da atuação individual de um deputado Bom que o deputado seja atuando Mas em uma escola era para depender Especialmente para situações, para questões tão básicas Como essa, compra de papel higiênico Para situações básicas Isso é porque tem havido, portanto, uma falha gigantesca do governo Com relação à manutenção Das escolas estaduais Ou se tem havido recursos, tem que ter uma qualificação melhor E uma fiscalização melhor das gestões locais Dessas escolas
4: Gilmar Ferreira
7: Olha, que essa, esse acontecimento sirva de alerta aos demais diretores de várias escolas, não só em Sanandim, Maringá e do Paraná inteiro, porque quando se colocou a situação da escola, todo mundo acreditava que era um problema do governo do Estado. Quando o Jacó na Assembleia Legislativa, mostra que, tem, que ele mandou dinheiro, que daria para ser resolvido o problema, é de ficar indignado que uma direção de uma escola não consegue... É, primeiro, que ela não procurou. Segundo, que o deputado teve que ir atrás e colocar os recursos. Aí eu já começo a colocar também, questionar, de que forma as outras escolas estão sendo administradas, então é um alerta aos demais diretores para que verifique aquilo que o Estado, aquilo que os deputados colocam à disposição da escola e faça o dever de casa porque quem está lá na ponta é o diretor da escola e o Edvaldo lembrou muito bem Edivaldo. foi feliz no comentário quando disse também que tem associações ali de, de pais que acompanham, os pais também começam a verificar na escola se o diretor está utilizando, os recursos que são colocados à disposição parabéns aí ao deputado Jacó que foi para o confronto e que sirva de alerta aos demais diretores de escola. Reivindicar sempre, mas com razão. Quando não se tem razão, desocupo o cargo.
2: Só uma observação de ouvinte. Será vocês? que isso não é interesse de algum sindicato? Do quanto pior, melhor?
4: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47 Pessoal, essa daqui só vou trazer como um informativo, tá? Porque conforme aponta o ranking do valor econômico, a Sanepar, a Sanepar, isso mesmo, a estatal melhor foi eleita como a melhor empresa de saneamento do Brasil. A estatal ela recebeu o prêmio Valor Mil na primeira posição no setor Água, Saneamento e Serviços Ambientais. Conforme divulgado ainda pela Agência Estadual de Notícias, a estatal a Sanepar é a única empresa pública vencedora do prêmio de 2023. Alguém quer fazer um breve comentário a respeito disso? Que aqui em Maringá a gente sempre tem... Problemas relacionados diretamente à Sanepar? Eu
6: acho que a Sanepar, que, que em geral, quando a gente observa de fato né, algumas situações que ocorrem em outros locais do Brasil, ela tem um serviço relativamente de qualidade. O, a, o grande problema apontado é, pela população com a Sanepar é o preço da tarifa, a forma como ela calcula, é fazer com que os municípios é, que geram lucro paguem pelos municípios deficitários. É não fazer essa diferenciação e acabar fazendo com que a população pague uma tarifa muitas vezes elevada demais.
2: Mais alguém? É a Sanepar recebe muito bem dos maringaenses Eu vejo isso na fatura de energia, fatura de água mensal. Recebe muito bem para prestar um bom serviço. É uma pena que em Maringá seja sem contrato, sem legalidade.
8: Já podemos afirmar que
7: Maringá tem a água gourmet também.
4: Gilmar Ferreira, alguma coisinha?
7: Olha, que é uma grande empresa, é, que precisa ter cuidado em questão de como cobra do contribuinte, sim, isso é uma realidade. Edivaldo, algum
3: pitaquinho? <risos> não, é que a verdade do dia a dia, o consumidor de Maringá com certeza não daria esse prêmio. Esse prêmio é dado lá para um jornal, sei lá em que circunstância é dado esse prêmio, qual o critério utilizado para conceder esse prêmio. Mas nós pagamos a água mais cara do Brasil, eu acho. Acho que isso tinha que ser mostrado. Essa divulgação não é na bolsa
2: Essa divulgação não é gratuita.
3: É. Ela serve apenas para inglês ver. E francês é, também, Os acionistas os grandes acionistas, lucrarem bastante. Me parece. Imagina se fosse
7: privado, né? Lembrou bem o Celestino. Para os acionistas lucrarem, né? A hora que passar tudo privado, como é que será que não fica, né?
4: 6 horas e 50 minutos, Repita. 10 para 7, agora sim vamos para nossa pauta principal do dia, porque Emerson Celestino, eu vou começar essa com você, depois de uma determinada pressão ali do famoso centrão no congresso, o presidente, nosso presidente Celestino, ou não? Nosso, pode posso usar o nosso? Eu acho que ele não gostou muito não, hein? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje, nessa terça-feira, que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Se confirmado, então, Celestino, vai ser a 38ª pasta do atual Mais governo. Mais um para
8: empatar com a Dilma, né? Aí vai ficar o quarto mandato seguido.
4: É, o, o, só
8: para o título de curiosidade é, O PSDB tem 14 deputados federais atualmente Tem 4 ministérios Então o que o Lula está fazendo é uma relocação do erro que ele fez PSB, Quando é. PSDB tem 14 deputados só e tem 4 ministérios PSDB, O PSD eu acho que tem 2 ou 3, tem menos que o PSDB e aí ele, ele, ele viu que ele errou, né? o MDB mesmo caiu, a, a proporcionalidade de deputados, é, o PSDB, e aí ele está realocando aos partidos que ele acha que é forte. Né? E a gente está vendo que né, quem manda no Brasil hoje é o PP. E aí a minha crítica ao presidente Bolsonaro, que já esteve no PP, sabia né, que precisava fazer uma composição para ter governabilidade e por que não fez... Em 2018, precisou é, fazer isso em 2019 para 2020 para ter governabilidade e enfrentar todos os pedidos de impeachment que veio aí, que sem nenhuma prova, sem nenhum título de corrupção. O Lula, né, mais esperto, mais gabaritado, sabendo que não manda, o PT não manda nada no Brasil, só faz barulho, quem manda no Brasil é o Centrão, comandado pelo senhor Arthur Lira, Ricardo Barros, Ciro Nogueira, é esse pessoal que manda no Brasil, manda no sistema. Finaliza Emerson. Tudo isso é uma cortina de fumaça para passar a boiada, né? Para passar os milhões que estão tá sendo diluídos aí pelos ministérios e com certeza vai bater o recorde da, da Lula, vai passar de 39, com certeza, porque tem que realocar mais gente aí. Né, o Republicanos, Vamos lá, eu selectivo. espero que o Tarciso saia do Re Republicanos assim que assumir o ministério.
4: Eu ia passar primeiro para o francês, mas Gilmar, você tá, deu, uma, Não, risa pode, pode, deu pode. uma risada aí, agora eu faço questão de ele passar ah, a palavra. Então tá que que eu vou cê? poder falar, né? Sim, com certeza.
7: Então tá, tá. olha... O que a gente observa é o seguinte, nós estamos num sistema que é presidencialista, mas quem manda é o Legislativo, é o Senado e a Câmara dos Deputados. Enquanto neste país não acabarem com esse negócio de emenda parlamentar, infelizmente quem está no Executivo fica refém dos deputados e senadores e assim por diante. Cada município tinha que ter o direito de ter bons projetos e ter esses recursos garantidos para que ele possa fazer aquilo que é necessário, mesmo porque... O Estado, o governo federal não produz nada, tudo sai dos municípios. E com essa reforma tributária isso vai ficar bem definido. É muito fácil criticar, eu vejo pessoas aqui, vejo pessoas aqui criticando o centrão, mas quando chega na época da campanha, ele sai com bandeirinha de quem representa o centrão. O ex-presidente foi chantageado por alguém de Maringá. O próprio Ricardo Barros falou, que, numa entrevista que Presidente não caça deputado, mas deputado sim, logo depois foi feito as benefícios também para o, o partido progressista, né? Então, enquanto não mudar essa forma de chegar verbo ao município, usando deputados, senadores e assim por diante, apenas como lobistas o Executivo vai continuar refém desses deputados, infelizmente. É um absurdo, né? A gente tinha que criticar, não é o presidente Bolsonaro de ceder ao Centrão, não o presidente Lula de ceder ao Centrão. Nós deveríamos condenar esses deputados que, para poder aprovar aquilo que é benefício do povo, exige favorecimento. É isso que eu tenho a dizer.
4: A Riviana Só se confirmou. da pauta, né? não, não
7: é a respondi. Do, do Ministério.
4: Não, não é respondi.
7: É que se você não quis entender, fica difícil. É. Vou ter que desenhar, ninguém eu posso desenhar para você. Ninguém entendeu. Eu
10: posso
8: desenhar. Criação do 38º Ministério. Mas por causa por quê? do quê? Por causa por quê? da... Porque
7: precisa liberar a verba, senão os deputados não, não votam naquilo que precisa. É claro, Celestino. É, é assim. Então, se você quiser,
4: eu desenho. Henri Viana, agora sim, se confirmado, então, vem que aí beleza. a 38 pasta, sim, pasta no atual governo. É, nós do temos Inácio, aí um da presidente
2: da viajante, né, que remenda o seu governo com emendas parlamentares, ele compra, ele é o, a verdadeira tchutchuca do, do, do Centrão. E ele vai montar agora o 38º Ministério, como em 2025 ele vai ter que montar mais o Ministério para segurar Dilma Post, que ele vai ter que arrumar um cargo para ela também, que em 2025 ela perde a presidência do BRICS. Então, é um presidente fracote que vive de viajar, que ele não pode aparecer em público no Brasil... E ele compra deputados para tentar fazer um governo pífio, que não vai a lugar nenhum, sem programa. Ele tem projeto, ele tem projeto de poder, agora internacional. Então ele, ele descambou para a área internacional, que é uma forma de dizer que está fazendo uma coisa que não, é, não está fazendo nada, está só conversa. Calazans, vai lá.
6: Isso mostra como o Brasil está distante. Né, de ser na política e em nível nacional, especialmente um país é preparado para se desenvolver. É um absurdo por mais que o, que o presidente dependa disso e de fato o sistema ele é absolutamente absurdo, mas não vejo justificativa para que o presidente crie um ministério a mais. Isso é farra com o dinheiro público, isso é perpetuação do poder, é construção de um projeto que não é de governo, é um projeto de poder em cima é, do dinheiro público, aliás, financiado com dinheiro público. É Uma barbaridade, passou da hora de, de, de termos políticos que levem o Brasil a sério e que apresentem emendas constitucionais que estabeleçam um, um, um regime de governo verdadeiramente presidencialista. Não esse parlamentarismo a jabuticaba que nós temos no Brasil. É um sistema que sim, só falta é, a eleger o primeiro-ministro. Isso, né, desse ponto que o Gilmar disse, tem razão. Agora, ainda assim, está na hora de ter governos que parem de, fazer, de ceder tanto. Governos, eu falei no, no plural, governos que parem de ceder tanto para essa pressão absurda, fisiológica, vendida desse centrão.
4: Edivaldo Magro, antes de eu passar a palavra para você, ó, para você que chegou agora no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha ou até mesmo o seu dislike, se você não estiver gostando e compartilha esse programa com todo mundo. Edivaldo Magro, mais um ministério para o governo Lula.
3: Primeiro é importante de reconhecer a importância do microempreendedor individual, da pequena empresa, da microempresa, são perto de 15 milhões né, de empresas, você tem 60%, 70% dos empregos sendo gerados
2: por esse do país. setor
3: da economia, então, é, é, é distinguir, tratar com as... a devida deferência é mega importante. Mas o, o Lula está fazendo aquilo que é preciso ser feito para poder governar, é simples, Tá lá, agora precisa atrair União Brasil, o PP, né? Que é o Centrão, o Republicano, já está adiantando, vai fazer uma reforma ministerial para acomodar toda a manada. É assim que é, isso chama fazer política. A gente concorda plenamente com o Calazanz, isso não vai mudar, viu? O Calazans lamentavelmente não vai mudar. Talvez um dia a gente tenha um país diferente, né? menos uma expressão que se não usa mais fisiologia, né? aqueles partidos fisiológicos, né? não se usa muito mais isso, mas eu cresci no jornalismo ouvindo isso, ouvindo essas barganhas, elas podem não ser republicanas, mas faz parte do jogo. Pode ser imoral, mas ela faz parte do roteiro faz parte da legislação. E se tem uma coisa que esse governo, que o PT sabe fazer, é esses acordos, é esses arranjos. Eles são muito bem treinados e fizeram isso a vida toda. Então uma massa em política que diz assim, muitas vezes você tem o um poder, mas você não tem hegemonia. E a hegemonia é construída dessa forma. Não concordo, sempre combatemos isso, eu particularmente como jornalista, Vejo esses arranjos sendo feitos desde sempre, Finaliza, isso em todos os âmbitos, né? você vê isso no município. Hoje você tem em Maringá aqui, 15 vereadores apoiando o governo, você tem lá na lep dos 54, acho que 48, se eu não me engano, estão com o governo do Estado. Assim, isso é, é reproduz em todas as instâncias do poder a gente fica criticando, mas é assim, daqui a pouco o Lula, se precisar criar, vai criar 39, 40, 41, 42. Chega pra assim? acomodar Para acomodar a rapaziada. É, lamentavelmente é assim. Então a gente que defende aqui o um enxugamento da máquina, um estado mais enxuto, menor, menos gastador, não, não vai existir. É mais não. imposto, mais imposto. 30 segundinhos. Tá? Para manter isso, tem que tirar o dinheiro da É o, o curral corra... o... é é eleitoral tá? da, da, da por, esquerda. Exatamente. O curral
8: eleitoral da esquerda é o cabide de emprego, né? A gente não pode esquecer que o Lula, ele, na nomeação, ele violou a lei da, das estatais, inclusive, para nomear alguns companheiros. Né? E agora tem que acomodar. Ele não sabe. Ele, se ele soubesse né, como fazer, ele tinha feito na transição. Né? Ele colocou um monte de gente lá incapacitada, com um monte de processos pessoas que já foram demitidas e que a grande mídia não fala aqui na Jovem Pan a gente fala porque a gente sabe Vai lá, Emerson. né e, e não tem medo de falar a verdade tem vários ministérios com vários processos várias pendengas aí por aí né é, é ministros faltando por, porteira né e, eu falava e o falava Dino com a maior é, usando o maior tempo o número do, do, de aviões da FAB né finais de semana então tem tudo isso para ser investigado as leis das estatais foi derrubada para acomodar Sete horas companheiro. e 1 um minuto
4: repita Sete, um. pessoal, por causa do tempo, já vou me despedindo da bancada, boa noite Gilmar Ferreira Henri Viana Francês, Emerson Celestino Dr. Rogério Calazones Edivaldo Magro, Carioquinha vamos aí de Jurassic Pan na sequência até vamos às de 8?
5: flashback, música boa playlist
4: do rádio Maringaense 70,
5: 80 e 90
4: maravilha, então para você que está no 101,3 vem aí o Jurassic Punk, a melhor playlist do Meu rádio bom. Maringaense. Eu quero agradecer pra você que comentou bastante, tanto no nosso Facebook quanto no YouTube e aqui da PAN. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui. Boa noite, até amanhã. E ó, amanhã 18 horas estamos de volta. Muita informação, opinião e o principal, muita Confusão. Boa noite.
0: Você viu. você viu? de hoje, hoje, de hoje, 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 hoje,